0: 陈良宇的命运，代表了分离制衡中国专制集权方式的命运。自由亚洲电台北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力路。各位听众朋友，我是主持人北明。这次节目我们从陈良宇被双规前一年抗上事件说起，考察上海这座城市在近代独特的发展道路和它不同于中国其他城市的政治。经济、文化、历史特色。这档子节目本来是翻找十几年前陈良宇冤案及其意义，却撞上了上海有史以来全地封城、锁门、停飞、闭港，时间已近一个月。为此还出动了军队，其中诡异内幕难为人知。了解上海的独特性。是揭开陈良宇事件意义的一把钥匙，对分析上海如此大力度的封城也会有所帮助。二零零五年四月，全国各省市大员齐聚一堂，聆听中国国务院总理温家宝的指示。国务院总理温家宝认为，中国当时已经经济过热。尤其是大规模的基建工程与项目过多，而且房地产业开发过火。温家宝总理决定中央出手干预，实施宏观调控。到会之前，消息传来，陈良宇就认为这是一个错误的决定，因为他做了一番调查。他与前香港特首董建华就中共中央的宏观经济调控政策有过一番的沟通。董建华告诉陈良宇，他曾经以新官上任的热情、为民办事的动力，甚至于讨好香港百姓和北京当局的心态，造了几批廉价租房在香港，用以解决香港贫困工薪阶层居无定所的困难。结果呢？此举客观上干扰了香港市场的房地产业。房地产业是香港产业的支柱，是经济增长的发动机。而这批廉价租房冲击房地产业之后，产生连锁反应，连带其他的行业也被拉下去了，导致香港经济停滞甚至下跌数年之久。经济走向市场化是中国四九年之后的第一次，没有经验可循。陈良宇也不是经济专家，他若要取经，当然要信服自由市场香港，而不是大陆的内地。香港特首董建华的教训，震动了陈良宇，他认为不能重复香港的错误，于是他决定抵制国务院温家宝的宏观调控命令。陈良宇这么做看似孤立。其实呢，符合上海这座城市的性格。按照中国历史上华裔秩序的概念，上海自近代开始就逐渐具备“化外之地”的特色，就是华夏政权教化不达、国家法律稀疏的这种特色。起自明代，上海地区棉纺织技术改进。今日上海所在的松江府，由于成为全国主要棉布生产地，有“衣被天下”之誉。清末，中国在第一次鸦片战争中失利，战败之约《南京条约》一脚踹开了中国自古封闭的大门，上海由此成为中国最早开放通商的五个口岸之一，开启了上海的现代化进程。1843年，首任英国驻沪领事抵达，是上海正式开埠的标志。接着，英国洋行进入外滩，西式建筑兴起，英国传教士紧随其后，西方文化迅速渗入上海。20年之后， 1 8 6 0年，英法联军攻占北京。导致再度战败的中国与英法俄签署《北京条约》，这第二脚踹开中国北方沿海口岸和长江门户对外开放。而得益于地处南北海岸线中段的地理优势位置，上海一个踉跄就踏上了繁荣的起跑线。当然，依然是开放与外贸经济。紧密相连，那就有更多的外商涌入，以英国为主，美国随后继之。支欧洲各国，比如普鲁士、荷兰、比利时、瑞典、丹麦等等，来者均看中上海的地理优势，选择在这个地方建立贸易基地。由是，更多的西方国家的领事馆在这里开设。封闭型的传统中国，每一次对外战败、签署合约，上海就像一个外嫁的、抢手的公主，得到一大批陪嫁财宝，朝发家致富方向迈进一大步。上海第三次跃进，是一八九四年中国对日甲午战争中败北，这一次签署的是《马关条约》。导致西方列强拥有了在中国半场开工的合法权益，日本、英国等国遂在黄浦江下游地区陆续开设众多的近代企业，上海由此迅速发展成中国最大的工业中心。近代上海诞生后，因为不同于内地的生存经验，它的混血特色越来越鲜明。经济开放导致意识形态转化，现代意义上的中国报业始于上海，得益于西方侨民，其主笔或创办人大都是上海租界内的西方知识人或西方传教士或有西方文明意识的近代中国知识人。迄今为止，中国的报章杂志最兴旺的时期是近代晚清，最发达的区域则是上海。自1857年，中国大陆第一份报纸《六合丛谈》在上海诞生。中国报业史上最著名的报纸，如《自林西报》的前身《北华捷报》，原名为教会新报的《万国公报》，《上海新报》，《申报》。翻译世界、科学世界等，均出自上海。上海新闻业之发达，报刊杂志总量到晚清时多达460种，数量远远超过当时报业最发达的其他两个地方——北京和广州，是北京报刊杂志总量的近 2.7 倍，是广州报刊总量的3倍。在纸张印刷时代，这是迄今为止也没有起及的高峰。晚清上海由此形成的言论自由和思想的自由度，远在中国今日全境之上。此外，上海租界的西式生活方式、金融资本交易的商贸风气、开放自由的思想环境、民情风俗与文化的善变。使得这座城市笃定成为近代中国大地上的一个特例。上海在本世纪初冲出了古老封闭的中国，跻身于世界之都。一九二零年代，南方汉口、广州、香港等大商埠因政治风潮、经济环境受冲击，中外不少商人转到上海发展，极大地充实了上海的商业。一九二八年，国民政府定都于南京，大批京津政客因此南下定居上海租界，政客商贾云集。上海作为中国通往世界的桥梁，在一九三零年代进入鼎盛时期，成为远东首屈一指的国际大都市和亚洲的金融之都。其城市经济总量、金融证券市场规模仅次于纽约、伦敦，超过了巴黎以及东京、大阪的总和。新闻产业也带动文化产业，上海文化圈则文学艺术各界精英荟萃，享有“东方巴黎”的美誉。在此之后，上海的命运就急转直下了。抗日战争和国共内战导致经济与民生凋敝，中共当家之后则取消市场经济和资本主义，上海与全中国一起经济崩溃。据香港前总督透露，一百五十万难民，其中包括不少的精英及其财富，流走香港，极大的削弱了在近代蕴含起来的上海都市的地气、人脉和精魂。虽然如此，上海在改革开放之后，拜文化历史基因之赐，一路领先全国各省市。生产总值是硬指标，以此为计，上海已经连续十几年稳居全国之首。2021年，上海 GDP 已经突破四万亿大关，超过 4.3 亿。北京作为中国十强城市中唯一的北方城市，仍然屈居于上海之后。值得注意的是，自2018年上海社会消费总额反超北京之后，上海消费水平持续走高，与北京明显拉开差距，差额从2018年的450亿已经拉大到2021年的3200多亿。不仅 GDP 和社会消费水平领先，上海在城市治理、工业、金融、贸易、航空运输、营商环境等多个领域都处于中国领先水平。据2020年11月末的国际航空运输协会的报告，上海首次取代伦敦，成为全球最大的航空枢纽。航空连接性高居世界第一。可与上海的官方和西方的报道做引证的是，一位定居于上海多年、追踪研究东欧与苏俄历史变迁的大陆独立学者，在访问美国了解美国房地产情况的期间，曾经回答北明说：“上海在这一方面的管理是程序化作业，一流的操作。”黑箱作弊空间很少，官僚化程度极低。以与百姓民生最接近的市政管理为例，上海积极向西方管理取经。从上个世纪末，也就是一九九八年，到本世纪二零一二年为止，上海市政府与美国宾夕法尼亚州议会与大学建立并保持联系，送出过。共十批政府中层管理干部，每批以半年为期，常驻美国，在当地大学和州议员的接待和帮助下，系统的参访学习美国民主自治的经验。他们的足迹遍布美国政府和滨州立法机构，如美国国会、滨州州立政府和县乡政府机构、州警察总署。县警察局、监狱、法院、学区、私立学校、老人院、社会非盈利机构，如联合救济会、流浪者之家、食品库、教会及其礼拜活动，各种企业和农场、大学以及美国对外广播电台，如美国之音、自由亚洲电台等等。培养了相当一批有自由民主意识和现代管理知识的上海中层干部。自陈良宇被胡耀邦政府构陷，上海依然是瘦死的骆驼比马大。即便是以清零疫情为由封城，上海还是不同凡响，与同样封城的武汉形成对比。上海不自我喊加油，不狂吼发泄，没有唱《共产国际歌》，上海人却对权威喊话，喊的是“依法转运”。这是二零二二年四月二十三日上海浦东区住宅区的楼宇之间的声音。还有一天。在上海愤怒于死寂之中，一只长号突然响起，铜管从高楼打开的窗户向外抻拉。是的，正是这个曲子，你可听到人民的歌声。这是法国著名作家雨果的小说《悲惨世界》改编的歌剧中的片段，是《阶级战中人民的歌声》。还有一支民间歌手原创的歌曲，表达上海的现状，歌名就叫做《围》，围起来的围，围城的围。歌词不是要饭吃，而是要自由，要思想，要真理。围住了山，围住了水，围住了天空和太阳；围住了牛，围住了羊，围住了收获与粮仓；围住了城，围住了乡，围住了繁华和荒凉。围的尽头有一把枪。您现在听到的就是这首歌。围住了山，围住了水，围住了天空，围住了太阳，围住了牛，围住了羊，围住了丰收与粮仓，围的尽头有一把枪。有一把枪，围住了亮，围住了光，围住了星星和月亮。围住了虎，围住了狼，围住了贵族与权杖，围住了你，围住了我，围住了真理和思想，围的尽头有一把枪。围住了教，围住了学，围住了反驳与质疑，围住了黑，围住了白，围住了诚实与依据。围住了嘴，围住了眼，围住了反抗和不屈，围的尽头有一面旗。围住了天，围住了地，围住了南北和东西，围住了魂，围住了人，围住了血脉与身躯，围住了你，围住了我，围住了思想和真理，围的尽头有一面旗。真理的尽头，一被禁封、被围困的上海，当然也有世俗化的质朴表达。但是，上述这类抗议基于法治意识，拥有异国文明涵养，坚持自由信念和对真理的追求，更代表上海的历史性格和灵魂。这样的上海，从近代屈辱中一路走来，随机化缘，自我更新，在东方这片旧大陆上独树一帜。无论经济兴衰还是政治沉浮，上海一直不是中央政府省油的灯。陈良宇的出现，不是偶然的。下次这个节目，我们具体看陈良宇抵制中央的行为和上海离心的典型案例。这是自由亚洲电台北明非常时，我是北明，北平的北，明朝的明。谢谢收听，我们下周同一时间再会。